0: എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കുവാനുള്ളപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് ഭക്തി കാണിക്കുകയും അല്പം പണം നൽകുകയും ചെയ്താൽ ആ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ ഈ മിനക്കെട്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് കാര്യം സാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിലൊരു നേർച്ചയും കഴിച്ചേക്കാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സത്യദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും മനുഷ്യന് താൽപ്പര്യമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നാം മറന്നുപോകരുത് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ്
1: TWR ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുറന്ന് ശവിക്കാം
0: മനുഷ്യനെപ്പോഴും തന്റെ സൌകര്യാർത്ഥമുള്ള ആരാധനയാണ് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് ആർക്കും വിധേയപ്പെട്ടൊന്നും ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കൊന്നും താൽപ്പര്യമില്ല ദൈവത്തിന് പോലും വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല എന്നതല്ലേ വാസ്തവം ദൈവം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ വന്നെന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാമെങ്കിൽ അതാണെനിക്ക് ആവശ്യം ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുവാനൊന്നും എന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല പോലും ഈ മനോഭാവം ഭയാനകമായ വഴികളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കുവാനുള്ളപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് ഭക്തി അല്പം പണം നൽകുകയും ചെയ്താൽ ആ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ ഈ മിനക്കെട്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് കാര്യം സാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നേർച്ചയും കഴിച്ചേക്കാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സത്യദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും മനുഷ്യന് താൽപ്പര്യമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നാം മറന്നുപോകരുത് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇന്നും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് തെറ്റായ ആരാധനയിലേക്ക് പോകുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ശരിയായി ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന വിഷയം നമുക്ക് അല്പസമയം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം വരെ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് 18 പതിനെട്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം പതിനേഴും പതിനെട്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ രാജാവിനെയും പുരോഹിതനേയും പ്രവാചകനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം നാം കാണുന്നു ദൈവം തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ദൈവീക ഭരണ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഈ പദവികൾക്കുള്ള നിയമങ്ങളും ദൈവം വയ്ക്കുന്നു ഒന്നാമതായി യാഗങ്ങൾ ഊനമില്ലാത്തവയായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു പതിനേഴാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം പല ഊനമോ വിരൂപതയോ ഉള്ള കാളയെങ്കിലും ആടിനെയെങ്കിലും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കരുത് അത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു എല്ലാ ജീവികളുടെയും കടിഞ്ഞൂൽ പ്രജയൊക്കെയും തനിക്കുള്ളതാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് കഴിക്കുന്ന ഓരോ യാഗവും കളങ്കവും ഊനവുമില്ലാത്തതായിരിക്കണം പഴയനിയമത്തിലെ അവസാന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജനത്തിനെതിരെ ദൈവം നിരത്തിവെക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരുത്തുവാൻ ഇടയാക്കി അവർ മുടന്തും ദീനവുമുള്ള മൃഗങ്ങളെ ദൈവത്തിന് കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം ഒരു കൃഷിക്കാരന് ഒരു നല്ല കാളയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആ കാളയ്ക്ക് ദീനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി അവർ കാണുന്നു അവൻ തന്റെ മക്കളോട് വേഗം നമുക്കിതിനെ വണ്ടിയിലിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അത് കാണുവാനിടയാകുന്ന അയൽക്കാർ അവൻ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആ ഏറ്റവും നല്ല കാളെ അവൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് പറയും എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നതെയും പറയും ഞാൻ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള യാഗം അർത്ഥശൂന്യമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ഇടപെടുന്ന രീതിയിൽ മറ്റു മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടാൽ തീർച്ചയായും അവന് ജയിലിൽ പോകേണ്ടതായി വരുമെന്ന് മറക്കരുത് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നാം ദൈവത്തോട് എത്രമാത്രം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നു ദൈവം ദരിദ്രനല്ല എന്നോർക്കുക തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പൊന്നും വെള്ളിയും കന്നുകാലികളും സകലവും അവന്റെ വകയാണ് വയസ്സി ദീനം പിടിച്ചൊരു മൃഗത്തെ യാഗമായി അവൻ ആവശ്യമില്ല വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് യാഗം കഴിക്കണമെന്നവൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനുവേണ്ടി ദൈവം യാഗങ്ങൾ അനുവദിക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇടപാടിൽ നാം ദരിദ്രരും പിശുക്കരും ആയി ദൈവത്തോട് ഇടപെട്ടാൽ ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയയില്ല നാം തള്ളിക്കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ ദൈവത്തിനാവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലതിനെയാണ് അവൻ ആവശ്യമല്ല നമ്മുടെ യാതൊന്നും അവന് വേണ്ട പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് തെറ്റായ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ഏതൊരു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്ത് അവന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അന്യ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയോ ആകാശത്തിലെ ശേഷം സൈന്യത്തെയോ വച്ച് സേവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത പുരുഷനെയാകട്ടെ സ്ത്രീയെയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിവ് കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ നീ നല്ലവണ്ണം ശോധന കഴിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛത ഇസ്രായേലിൽ നടന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവവും യഥാർത്ഥവുമായ കാര്യമെന്ന് കണ്ടാൽ ആ ദുഷ്ടകാര്യം ചെയ്ത പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ പട്ടണവാതിലിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലാണ് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കെതിരെയുള്ള കർക്കശമായൊരു നിയമമായിരുന്നു ഇത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഏതിന്റെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ലംഘനത്തിനും മരണശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് നാം വളരെ ദയവും സ്നേഹമുള്ളവരും സംസ്കാരസമ്പന്നരുമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മരണശിക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് നാമെല്ലാമില്ലേ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഇപ്രകാരം തെറ്റായ ആരാധനയ്ക്ക് പോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷ അന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു സാധാരണ സംഗതിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യവനന്മാരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലും പൂർവ്വരാജ്യങ്ങളിലെ ആരാധനകളിലും അനേകം ദേവീദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായവയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു യവനന്മാരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ അപ്പോളോ സൂര്യദേവനും ദയാന ചന്ദ്രദേവതയും െന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർ സൃഷ്ടാവിനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം ആരംഭം എവിടെയാണ് ബാബേൽ ഗോപുരത്തെങ്കിലാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചതെന്നത്ര എന്റെ വിചാരം ദൈവത്തിനെതിരായുള്ള എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്തുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ബാബേൽ ഗോപുരം അതിന്റെ കാരണമെന്താണ് ദൈവം ജലപ്രളയം ഇപ്പോൾ അവർ സൂര്യനെ ആരാധിപ്പാൻ പോകുകയാണ് കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും ജലപ്രളയം അയക്കുകയില്ല എന്നാൽ ജലത്തെ മുകളിലോട്ട് അയക്കുവാൻ കാരണം സൂര്യനാണെന്ന വസ്തുത ഈ മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതാണ് രസകരമായ സംഗതി മേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് കുറുക നീങ്ങുകയും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അക്കാലത്തെ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള ആരാധന അത്രമാത്രം കൃത്യമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ശാസ്ത്രവും അപ്രകാരം തന്നെ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിനും അന്തിമമായ തീരുമാനം പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തോർക്കുക മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയും അറിവും കൃത്യമായും ശരിയുമാണെന്ന് ഇന്ന് അനേകം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞകാലത്ത് അത് തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവർ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായവയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ആകാശമേഖങ്ങളിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ തങ്ങളോട് സഹവർത്തിവത്തിലാണെന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു അവയെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനേക്കാൾ ഉപരി അവർ അവയെ ആരാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി കൽപ്പിച്ചത് ആറാം നാം മരണയോഗ്യനായവയെ കൊല്ലുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിമേൽ അവനെ കൊല്ലരുത് ദൈവം നിരപരാധി എത്ര സൂക്ഷ്മമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക തന്റെ അയൽക്കാരനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത യാതൊരാൾക്കും ഓടിച്ചെന്നിട്ട് അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ ആരാധന കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ സാക്ഷികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീതിപൂർവമാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവിക ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അവർ തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പുരോഹിതനോടോ ദൈവം അവരുടെ മേൽ ആക്കി വെച്ച ന്യായാധിപന്മാരോടോ ആണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ദൈവിക ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിക്കൂടായിരുന്നു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് അവർ രാജാവിനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നൂറ്റിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ അപേക്ഷിച്ചത് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തുവെങ്കിലും അവരുടെ പ്രാണന് ക്ഷയമയച്ചു എന്ന് അവരുടെ മരുഭൂമിയിലെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇത് എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു സത്യമാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഉത്തരം നൽകിയാൽ അത് ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിരിക്കുമല്ലേ ദൈവം കൃപാലുവാണ് പലപ്പോഴും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു കളയുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം എല്ലാം ഇപ്പോഴും നാം ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് വരില്ല പലപ്പോഴും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഒരു രാജാവിനെ വേണമെന്നുള്ള അവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് ദൈവം വഴങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അവരുടെ രാജാവിനുള്ള നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയത്ര ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ കൊലപാതകമാകട്ടെ വസ്തു സംബന്ധമായ വ്യവഹാരമാകട്ടെ അടികലശലാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവലാതി കാര്യങ്ങളിൽ വല്ലതും വിധിപ്പാൻ നിനക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായാൽ നീ പുറപ്പെട്ട് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകേണം രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുകയും രണ്ടുപേരുടെയും തെളിവുകൾ ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമായി തോന്നുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിന് എപ്രകാരമാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടതെന്ന് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ലേഖ്യരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കലും അന്നുള്ള ന്യായാധീപന്റെ അടുക്കലും ചെന്ന് ചോദിക്കണം അവർ നിനക്ക് വിധി പറഞ്ഞുതരും യഹോബ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന വിധി പോലെ നീ ചെയ്യണം അവർ ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത് പോലെയൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം അവർ ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന പ്രമാണത്തിനും പറഞ്ഞു വിധിക്കും അനുസരണയായി നീ ചെയ്യണം അവർ പറഞ്ഞു വിധി വിട്ട് നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബയ്ക്ക് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെയോ ന്യായാധിപന്റെയോ വാക്കുകേൾക്കാതെ ആരെങ്കിലും അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ അവൻ മരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ദോഷം നീക്കിക്കളയണം ഇനി അഹങ്കാരം കാണിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ജനമെല്ലാം കേട്ട് ഭയപ്പെടേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായ്കിയാൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകണം പുരോഹിതന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം അവർ പുരോഹിതന്റെ തീർപ്പിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് ഇത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി തിരുവചനത്തിൽ ഹഗായിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ മറ്റ് അനേകം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ന്യായപ്രമാണം എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഗതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി പുരോഹിതന്റെയോ ന്യായാധിപന്റെയോ അടുക്കൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ആ തീരുമാനം അന്തിമവും അനുസരിക്കേണ്ടത് മാത്രേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ സൌകര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് മറ്റ് ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ തങ്ങൾക്കും രാജാവിനെ വേണമെന്ന് അവർ ഒരിക്കൽ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ രാജാവ് ഇസ്രായേലിയൻ ആയിരിക്കണം അന്യജാതിക്കാരനാകുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സലോമോൻ രാജാവ് ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം അതിനെതിരെ ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അവന് കുതിര അനവധി ഉണ്ടാകരുത് അധികം കുതിര സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന് ജനം ഇസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഇടവരുത്തരുത് ഇനിമേൽ ആ വഴിക്ക് തിരിയരുത് എന്ന യഹോള നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഹൃദയം മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ അനേകം ഭാര്യമാരെ അവൻ എടുക്കരുത് വെള്ളിയും പൊന്നും അധികമായി സമ്പാദിക്കുകയും അരുത് നല്ല ഇനം കുതിരകളെ മിശ്രീമിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ കുതിരകളോടുള്ള താൽപര്യം ഏതൊരാളെയും മിസ്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കുമായിരുന്നു സലോമോൻ അനേകം ഭാര്യമാരെയും തനിക്കായി എടുത്തിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവ് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പിന്റെ സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു ആ വഴിക്ക് പോകരുത് സൂക്ഷിക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ശലോമോന് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു അവന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളഞ്ഞത് മൂന്നാമത് അക്കാലത്തെ സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെതിരെ ദൈവം അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്നിട്ടും സലോമോൻ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ദാവിദാണ് അത് തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ദാവിദ് ദേവാലയം പണിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവ ശേഖരിച്ചത് വെള്ളിയും പൊന്നും തനിക്കായി ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശലോമോൻ ഇവിടെ ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യുകയും അത് ഭാരിച്ച നികുതി ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്തു നോക്കണേ എന്തുമാത്രം ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ജനങ്ങളെ നയിച്ചതെന്ന് അതിനാലാണ് ഇസ്രായേൽ വടക്കേ രാജ്യമെന്നും തെക്കേ രാജ്യമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് പലരും പറയാറുണ്ട് പഴയനിമത്തിൽ ഇന്നാരങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടും ദെയ്യം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ ദെയ്യം എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയില്ലേ എന്ന് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിച്ചു തെറ്റ് അതാര് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് ദൈവം അതിനെ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദാവിദിനെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു ശലോമോനെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അനുദപിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുകരിക്കാനാവില്ല ദൈവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അനുകരിക്കുവാനായിട്ടല്ല അവ പാഠമാക്കുവാനും അവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവഹിതപ്രകാരം മുൻപോട്ടു പോകുവാനുമാണ് ദൈവവചനത്തിൽ അവ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ നാം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും പതിനെട്ടും പത്തൊൻപത് ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രാജാവ് ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് രാജാവിനുണ്ടായിരിക്കുകയും ദിവസവും അവനത് വായിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇനി നാം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് പുരോഹിതന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ലേവിരായ പുരോഹിതന്മാർക്കും ലേവി ഗോത്രത്തിനും ഇസ്രായേലിനോടുകൂടെ ഓഹരിയും അവകാശവും ഉണ്ടാകരുത് യഹോവയുടെ ദഹനയാഗങ്ങളും അവന്റെ അവകാശവും കൊണ്ട് അവർ ഉപജീവനം കഴിക്കണം ആകയാൽ അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാകരുത് യഹോവ അവരോട് അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവൻ തന്നെ അവരുടെ അവകാശം ലേവി ഗോത്രത്തിലുൾപ്പെട്ടവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ ലേവിയർ എല്ലാവരും ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് സ്ഥലം അവകാശമായി നൽകിയിരുന്നില്ല യഹോവയായിരുന്നു അവരുടെ അവകാശം ഈ വിധത്തിലാണ് ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊടുത്തത് ഒരു രാജാവിന്റെ ശമ്പളം എപ്രകാരമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് കാര്യം ദൈവം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പുരോഹിതന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാത്രേ ഇതാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മൂന്നു മുതല വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് ജനത്തിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ചെല്ലേണ്ടുന്ന അവകാശം എന്തെന്നാൽ മാടിനെയോ ആടിനെയോ യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ കൈക്കുറകും കവിൾ രണ്ടും ആമാശയും കൊടുക്കണം ധാന്യം ബീഞ്ഞ് എണ്ണ എന്നിവയുടെ ആദ്യ ഫലവും ആടുകളെ കത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യ നീ അവന് കൊടുക്കണം ഈ ഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എപ്പോഴും നിൽക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ സകല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെയും പുത്രന്മാരെയും അല്ലോ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്റെ വേല മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ രീതി ഇതുതന്നെയാണ് ലോകത്തിന് ദൈവജനം തങ്ങളുടെ സമയം മുഴുവൻ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യം ദൈവജനങ്ങൾ തന്നെ നൽകേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ും വാസ്തവമായിരിക്കുന്നു ഈ ജനം ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ദേശത്ത് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പുതിയ നിയമത്തിലും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചു ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു എന്ന് തിമത്യൂസൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാം ഭാഗ്യത്തെ നാം വായിക്കുന്നു അവർ അദൃശ്യമായ സാധാന്യ ലോകത്തെ സേവിക്കും നാം ആ കാലത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്ന പള്ളികൾ വിദേശത്ത് ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ ആ വാസ്തവമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിധമായ ആചാരങ്ങളിലും ഒരു അളവ് വരെ വാസ്തവികതയുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ദൈവം അതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു തനിക്ക് ഇത് വെറുപ്പാകുന്നു എന്ന് യഹോബ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ അതിനാൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേയും നാം ഗൌരവപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് വേദപുസ്തകത്തെക്കാൾ അമിതമായ പ്രാധാന്യം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് നൽകുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഇതും ദൈവത്തിന് വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് മ്ലേച്ചതയാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ജ്യോതിശാസ്ത്രം മനുഷ്യരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നു അത് അവരെ ഇരുട്ടിലേക്കും പൈശാചികതയിലേക്കും തള്ളിവിടുന്നു ഒരു ദൈവപൈതൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണ് ആ വഴി തിരിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ബലഹീനമായ അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ദൈവദിനത്തു നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും അവൻ അകന്നുപോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വളരെ കൃത്യമായിരുന്നിട്ടു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവിടെ മുമ്പാകെ നീ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം നീ നീക്കിക്കളവാനിരിക്കുന്ന ജാതികൾ മുഹൂർത്തക്കാരുടെയും പ്രശ്നക്കാരുടെയും വാക്ക് കേട്ട് നടന്ന് നീയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ദേശത്തുള്ള ജാതികളെ ഇക്കാരണത്താൽ ന്യായം വിധിക്കുകയും ദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷിയായിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ വിളിച്ചത് ഇനിയും ഒരു പ്രവാചകൻ വരുമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം നാം കാണുന്നു പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ഭാഗമാണ് പതിനഞ്ചു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ ദയ്യുമായഹോവ നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിന്റെ മധ്യേ നിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും അവന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞാൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇനി എന്റെ ദയമായ എഹോവയുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പാനും ഈ മഹത്തായ തീ കാണുവാനും എനിക്കിട എന്നിങ്ങനെ ഹോരേബിൽ വെച്ച് മഹായോഗം കൂടിയ നാളിൽ നിന്റെ ദയമായ എഹോവയുടെ നീ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ അന്ന് യഹോവ എന്നോട് അരളി ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞത് ശരി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു അവർ സത്യം അവരോട് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം വരുവാനുള്ള പ്രവാചകനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവരെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇന്ന് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താത്തതെന്താണെന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്തോട് സകലവും അവസാനിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടി പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായി ലോകത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനൊന്നും തന്നെയില്ല നാം അവനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് രൂപാന്തരപ്പെടലിന്റെ അവസരത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവനെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിനെന്ന് അവനാണ് അന്തിമമായി പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നൊരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമവും പൂർണവുമായ വെളിപ്പാട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അതത്ര ഇവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശം പറയുന്നത് നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ അവർക്ക് അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് എന്റെ വചനങ്ങളെ അവന്റെ നാവിന്മേലാക്കും ഞാൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ അവരോട് പറയും അവൻ എന്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്ന എന്റെ വചനങ്ങൾ യാതൊരുത്തിനെങ്കിലും കേൾക്കാതിരുന്നാൽ അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും താൻ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ തന്റേതല്ല പിതാവിന്റേതാണെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണമായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിലും ആറാം അധ്യായത്തിൽ പല പ്രാവശ്യവും യേശു തന്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്റെ ഐഹിക ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിതാവിനോടുള്ള പുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി യോഹനാന്റെ ശുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ തികച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നോടും താങ്കളോടും ദൈവത്തിന് പറയുവാനുള്ളതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനെ അറിയുവാൻ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള താൽപര്യം മനുഷ്യർക്കുണ്ട് സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴത്തെയും ശൂന്യാകാശത്തെയും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാവി ആയിരിക്കുമെന്നും അറിയുവാൻ മനുഷ്യന് താല്പര്യമുണ്ട് നാളേക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഉണ്ടാകുക എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതറിയുവാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് മനുഷ്യർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്താകുലരാണ് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ഭാവി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വാതിലാണ് ഓർമ്മ നിങ്ങളെ ഭൂതകാലത്തേക്ക് നടത്തുമെന്നാൽ ഭാവിയിലേക്ക് നടത്തുവാനുള്ള യാതൊരു വാഹനവുമില്ല തന്നെ മനുഷ്യൻ സ്ഥലകാല പരിമിതികൾക്ക് വിധേയനാണ് മനുഷ്യനുള്ള ഈ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനാണ് ക്ഷുദ്രക്കാരെയും മന്ത്രവാദികളിൽ ലക്ഷണം പറയുന്നവരെയും എല്ലാം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെതിരെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇവയെല്ലാം പൈശാചികവും തെറ്റായ ആരാധനയുമാകുന്നു എന്ന് ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഭാവി ഭാവി എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് അതിനാൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അന്ന് തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ദൈവം പറയുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം അവരെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇരമ്യപ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവ എന്നോട് അരളി ചെയ്തത് പ്രവാചകന്മാർ നാമത്തിൽ ോഷ്കു പ്രവചിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ അയച്ചിട്ടില്ല അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല അവർ വ്യാജ ദർശനവും പ്രശ്നവാക്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യവും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലെ വഞ്ചനയും നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുന്നു വരുവാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു കള്ളപ്രവാചകനും പറയുവാൻ പ്രയാസമില്ല ഇരമ്യ പ്രവാചകനും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ആരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനെന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിവൃത്തിയായതിനാൽ ഇന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല എന്നാൽ ഇരംയാവ് പ്രവചിച്ച അക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം തന്നെ തന്റെ ജനത്തിന് ഒരു നല്ല പരിശോധനാ മാർഗം നൽകി അത് പരീക്ഷിച്ചറിയുവാനുള്ള മാർഗം അതെന്താകുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അതിനു മുൻപ് ഞാനൊന്നു ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ റിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ശരിയായ വ്യക്തികളുടെ അടുത്തേക്കാകുന്നുവോ പോകുന്നത് അതോ ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാത്ത ആളുകളെയാണോ സമീപിക്കുന്നത് താങ്കൾ തന്നെ ഒന്ന് ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കും ദൈവം താങ്കളെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ
2: വിരൽ <laughs> In the line of